0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio Estratti dai capitoli 51 e 52 Visita di Zaccaria L'ubbidienza al sacerdote Vedo il lungo stanzone Comprendo di essere nella casa ospitale Dove è stata accolta la sacra famiglia E assisto all'arrivo di Zaccaria Elisabetta non c'è giuseppe apre ed ha un'esclamazione di giubilo vedendo zaccaria lo fa entrare in una stanzetta piccola come un corridoio maria sta dando il latte al bambino attendi un poco siedi che sarai stanco fa posto all'ospite sul suo giaciglio, sedendosi al suo fianco odo giuseppe che chiede del piccolo giovanni e zaccaria risponde cresce florido come un puledrino Ma ora soffre un poco per i denti. Non abbiamo voluto portarlo per questo. Fa molto freddo. Perciò non è venuta neanche Elisabetta. Non lo poteva lasciare senza il latte. Se ne è accorata. Ma è così rigida la stagione. Mi ha detto l'uomo che mi avete mandato che eravate senza una casa quando gli nacque. Chissà quanto avete dovuto soffrire. Sì, molto davvero. Ma la paura nostra era più grande del disagio avevamo paura che nuocesse al bambino e per i primi giorni dovemmo stare lì non mancavamo di nulla per noi perché i pastori portarono la buona novella ai betlemiti e molti vennero con i doni ma mancava una casa mancava una camera riparata, un letto e Gesù piangeva tanto specie di notte per il vento che entrava da ogni parte faceva un poco di fuoco ma poco perché il fumo faceva tossire il bambino e il freddo restava Mancava acqua calda per lavarlo, biancheria asciutta per cambiarlo. Ha sofferto molto. E Maria soffriva nel vederlo soffrire. Soffrivo io. Puoi pensare lei che gli è madre. Gli dava latte e lacrime, latte e amore. Ora qui si sta meglio. Avevo preparato una così comoda cuna, ma è a Nazareth. Se fosse nato là sarebbe stato diverso. Ma il Cristo doveva nascere a Betlem, era profetizzato. Entra Maria, che ha udito le voci e tutta vestita di lana bianca. Non ha nulla sul capo e nelle sue braccia ha Gesù che dorme, sazio di latte, nelle sue candide fasce. Zaccaria si alza riverente e si inchina con venerazione. Poi si accosta e guarda Gesù con i segni del più grande rispetto. Sta curvo non tanto per vederlo meglio quanto per dargli omaggio. Maria glielo offre e Zaccaria lo prende con una tale adorazione che pare sollevi uno sensorio è infatti l'ostia quella che egli prende sulle braccia l'ostia già offerta e che sarà consumata dopo che si sarà data agli uomini in cibo d'amore e di redenzione Zaccaria rende Gesù a Maria si siedano tutti e Zaccaria ripete a Maria il motivo per cui Elisabetta non è venuta si alza e va fuori e torna con i suoi doni una morbida coltre di lana tessuta a mano e dei legni delle piccole vesti, miele candidissima farina e burro e mele per Maria e focaccia impassate e cotte da Elisabetta e tante altre cosette che dicano l'affetto materno della riconoscente cugina per la giovane madre. Direi a Elisabetta che le sono grata e a te pure sono grata. L'aver vista tanto volentieri, ma comprendo le ragioni e anche avrei voluto rivedere il piccolo Giovanni ma lo vedrete in primavera verremo a trovarvi nazareth è troppo lontana dice giuseppe nazareth ma dovete rimanere qui il messia deve crescere a betlemme e la città di davide l'altissimo l'ha condotto attraverso la volontà di cesare a nascere nella terra di davide la terra santa della giudea perché portarlo a nazareth domani questo bambino dovrà essere il salvatore del suo popolo non bisogna che la città capitale sprezza il suo re perché viene da una terra che essa disprezza. E poi qui, vicino ancora a me, potrò aiutarvi alquanto e mettere tutto quanto ho, non tanto di cose materiali, ma di doni morali, a servizio di questo neonato. E quando sarà in età di capire, sarò beato di essergli maestro come il mio bambino, per ottenere poi che fatto grande mi benedica dobbiamo pensare che egli è destinato a tanta sorte e che perciò deve potersi presentare al mondo con tutte le carte per vincere facilmente la sua partita egli certo possederà la sapienza ma anche solo il fatto che un sacerdote gli sia stato maestro lo renderà più accetto a difficili farisei e dagli scribi e gli spianerà la missione Maria guarda Giuseppe e Giuseppe guarda Maria sopra il capo innocente del bambino che dorme si intreccia un muto scambio di domande e sono domande velate di tristezza Maria pensa alla sua casetta Giuseppe al suo lavoro qui tutto è da rifare qui non c'è niente di quelle cose care lasciate là e preparate con tanto amore per il bambino e Maria lo dice ma come facciamo? l'abbiamo lasciato tutto Giuseppe aveva lavorato tanto per il mio Gesù Aveva lavorato di notte per poter lavorare per gli altri di giorno e guadagnare così tanto da poter comprare i legni più belli, la lana più soffice, il lino più candido. Aveva costruito alveari e aveva persino lavorato da muratore per dare un'altra sistemazione alla casa. Giuseppe può andare a prendere ciò che avete lasciato. E dove metterlo? Tu lo sai, Zaccaria, che noi siamo poveri. Non abbiamo che il lavoro e la casa. Ma qui... «Lavoro ne troveremo, forse, ma avremo sempre da pensare ad una casa. Questa buona donna non può ospitarci continuamente. Per me non è nulla. Penso al dolore di Maria, al dolore di non vivere nella sua casa. Maria ha due legrimoni. Penso che quella casa le deve essere cara come il paradiso, per il prodigio che ivi vi è compiuto. Parlo poco, ma capisco tanto». Non fosse per questo, non mi crucerei. Lavorerò il doppio, ecco tutto. Sono forte e giovane per lavorare il doppio di quanto usavo e provvedere a tutto. E se Maria non soffre troppo, e se tu dici che è bene fare così, eccomi. Faccio quello che vi pare più giusto. Basta che a Gesù ciò sia utile. E si dice anche che il Messia sarà chiamato Nazareno, obietta Maria. Vero. Ma almeno sinché non è adulto, fate che cresca in Giudea. Dice il profeta, e tu, Betlem, sarai la più grande, perché da te uscirà il Salvatore. Non parla di Nazareth, forse quell'appellativo gli sarà dato per non sappiamo che motivo, ma la sua terra è questa. Lo dici tu, sacerdote, e noi con dolore ti ascoltiamo e ti diamo retta. Ma che dolore, quando vedrò quella casa dove divenni madre, Maria piange piano e io capisco questo suo pianto. Dice poi Maria «Lo capisci, lo so, ma mi vedrai piangere più forte ancora. Per ora ti sollevo lo spirito mostrandoti la santità di Giuseppe che era un uomo, ossia che non aveva altro aiuto al suo spirito che la sua santità. Io avevo tutti i doni di Dio nella mia condizione di immacolata non sapevo d'esserlo ma nell'anima mia essi erano attivi e mi davano spirituali forze ma egli non era immacolato e l'umanità era lui con tutto il suo peso greve ed egli doveva innalzarsi verso la perfezione con tutto quel peso a costo della continua fatica di tutte le sue facoltà per volere raggiungere la perfezione di essere gradito a Dio santo il mio sposo, santo in tutte le cose, anche nelle più umili cose della vita, santo per la sua castità d'angelo, per la sua onestà d'uomo, per la sua pazienza, per la sua operosità, per la sua serenità sempre uguale, per la sua modestia, per tutto. Essa santità brilla anche in questo avvenimento. Un sacerdote gli dice, è bene che tu ti stabilisca qui, ed egli, pur sapendo a quanta maggiore fatica va incontro, dice «Per me non è nulla, penso al dolore di Maria, non fosse per questo non mi crucerei per me, basti che ciò sia utile a Gesù, Gesù, Maria, i Suoi angelici amori. Non ha amato altro sulla terra questo mio santo sposo e a questo amore ha fatto servo se stesso» lo hanno fatto protettore delle famiglie cristiane e dei lavoratori, ma non solo, degli agonizzanti, degli sposi, degli operai, si bene anche dei consacrati si dovrebbe farlo. Quale fra i consacrati della terra, al servizio di Dio, qualche sia, che si sia consacrato come lui al servizio del suo Dio, accettando tutto, rinunciando a tutto, sopportando tutto, compiendo tutto con prontezza, un umore costante, come egli fece. No, non ve n'è. E un'altra cosa ti faccio osservare, anzi, due. Zaccaria è un sacerdote, Giuseppe non lo è, ma pure osserva, come colui che non lo è, ha lo spirito in cielo più del sacerdote. Zaccaria pensa umanamente, e umanamente interpreta le scritture perché non è la prima volta che lo fa, si fa troppo guidare dal suo buonsenso umano. Ne è stato punito, ma ci ricasca ancora, benché meno gravemente. Aveva detto per la nascita di Giovanni. Come può avvenire se io sono vecchio e mia moglie è serile? Dice ora, per spianarsi la via, il Cristo deve crescere qui. E con quella radichetta di orgoglio che persiste anche nei migliori, pensa di poter essere lui utile a Gesù. Non utile come vuole esserlo Giuseppe servendolo, ma utile facendogli da maestro. Dio lo ha perdonato per la buona intenzione, ma aveva mai bisogno, il maestro, di avere maestri. Io cercai di fargli vedere la luce nelle profezie, ma egli si sentiva più dotto di me e usava questo suo sentire a suo modo. «Avrei potuto insistere e vincere» ma ho rispettato il sacerdote per la sua dignità non per il suo sapere il sacerdote è generalmente sempre illuminato da Dio ho detto generalmente lo è quando è un vero sacerdote non è la veste quello che consacra è l'anima per giudicare se uno è un vero sacerdote bisogna giudicare ciò che esce dalla sua anima come ha detto il mio Gesù È dall'anima che escano le cose che santificano o che contaminano, quelle che informano tutto il modo di agire di un individuo. Orbene, quando uno è un vero sacerdote, è generalmente sempre ispirato da Dio. Degli altri, che tali non sono, occorre avere soprannaturali carità e pregare per loro. Ubbidire salva sempre, anche se non è in tutto perfetto il consiglio che si riceve. Tu vedi, noi ubbidimmo, e fu bene. Vero che Erode si limitò a far esterminare i bambini di Betlemme e dintorni, ma Satana non avrebbe potuto spingere e propagare queste onde di levore ben oltre e persuadere a uguale delitto tutti i potenti di Palestina per far sopprimere il futuro re dei giudei? Avrebbe potuto, e sarebbe avvenuto nei primi tempi del Cristo, quando il ripetersi dei prodigi aveva destato l'attenzione delle folle e l'occhio dei potenti. Come avremmo potuto se ciò fosse avvenuto attraversare tutta la Palestina per venire dalla lontana Nazareth in Egitto, terra ospitale degli ebrei perseguitati, e farlo con un piccolo bambino e mentre infuriava una persecuzione? Più facile la fuga da Betlem, anche se ugualmente dolorosa. L'ubbidienza salva sempre, ricordalo e il rispetto al sacerdote è sempre segno di formazione cristiana. Guai, e Gesù l'ha detto. Guai ai sacerdoti che perdono la loro fiamma apostolica, ma guai anche a chi si crede lecito sprezzarli, perché essi consacrano e distribuiscano il pane vero che dal cielo discende, e quel contatto li rende santi come un calice sacro, anche se santi non sono. A Dio ne risponderanno, voi considerateli tali e non vi curate d'altro. Non siate più intransigenti del vostro Signore Gesù, il quale al loro comando lascia il cielo e scende per essere elevato dalle loro mani. Imparate da Lui, e se sono ciechi, se sono sordi, dall'anima paralitica, il pensiero malato, se sono lebrosi di colpe troppo in contrasto con la loro missione, se sono dei lazzari. Se sono di Lazzari in un sepolcro, chiamate Gesù che li risani, che li risusciti. Chiamatelo con il vostro orare e con il vostro soffrire, o oh anime vittime. Salvare un'anima è predestinare al cielo la propria, ma salvare un'anima sacerdotale è salvare un numero grande di anime, perché ogni sacerdote santo è una rete che trascina anima a Dio. E salvare un sacerdote, ossia santificare e creare questa mistica rete ogni sua preda è una luce che si aggiunge alla vostra eterna corona